0: Salut Adrien. Salut Marc Merci pour ton sourire, grand moment solennel. Je vais prendre un tout petit peu de temps quand même pour te remercier. Alors pour une fois au début de l'épisode plutôt qu'à la fin, je pense qu'on va tous les deux s'effondrer quand on aura fini notre marathon. On cache pas aux auditoristes que là ça fait cinq heures qu'on enregistre tous ces épisodes sur la migration des oiseaux. Et je voulais juste rappeler que c'est un sujet que tu m'as proposé en tant qu'auditeur de « Baleines sous gravillon. Tu m'as contacté un jour par email, tu m'as dit euh, « Pourquoi tu fais pas un truc sur les, sur les migrations des oiseaux ?» Ça m'a paru une évidence. Je me suis dit ben, « D'accord, on le fait ensemble si tu veux. » Tu as préparé toutes ces émissions grâce à un livre dont on va rappeler le titre.
1: Je me suis beaucoup inspiré du livre de Maxime Zucca, du coup, mais aussi euh, voilà, de différents colloques migration et de trois ouvrages à droite à gauche, plus des connaissances personnelles
0: on rappelle que ça fait 5 ans que tu es toi-même que tu fais des comptages d'oiseaux hein, tu baignes dans un milieu ornitho c'est ton métier, c'est ta passion je sais que tu n'aimes pas ce mot-là mais en tout cas c'est ton activité voilà. et tu m'as amené cette émission sur un plateau il y, a, il y a peu de gens qui ont fait ça juste pour dire que vraiment je, je te remercie tout simplement tu as 26 ans et es un vrai chef et voilà je voulais le dire pour une fois au début de l'émission donc merci pour ça euh, cette dernière émission, on va la finir, on va dérouler tranquillement. Tu as tenu en, à finir en, en dévoilant quelques faits insolites euh, qui sont liés aux migrations des oiseaux. Et la première anecdote que tu vas nous raconter se passe en décembre 1972.
1: Ouais, donc en décembre 1972, donc... Euh... Il y a une vague de froid et de gel qui sévit en Europe de l'Ouest avec des vents violents et en fait il y a, il y a des ip de, de Grande-Bretagne qui fuient en fait euh, vers l'Ouest, donc vers l'Ouest de l'Europe, mais à tel point qu'il y, y en a certains qui vont déplacer l'Europe de l'Ouest, traverser l'Atlantique et se retrouver euh, sur l'île de, de Terre-Neuve au Canada. Donc un, un millier de vanneaux, donc euh, encore une fois, on parlait d'adaptabilité de la migration, la capacité de se déplacer. C'est des oiseaux qui sont capables de migrer, mais ce n'est pas du tout leur voie de migration. Pourtant, ils ont été capables de traverser l'Atlantique sur une durée qui a été estimée à peu près 23 heures, et d'arriver euh, de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada. On sait notamment qu'il y en a un qui a été tiré par un chasseur qui était été bagué en Angleterre l'été de la même année. Donc, On connaît même la provenance de certains de ces oiseaux. Après voilà, vraisemblablement, ils sont tous morts au Canada. Mais voilà, c'était pour, pour illustrer un fait un petit peu insolite de la migration, une capacité de vol anormale, mais pourtant réelle de certains oiseaux.
0: C'est une terrible histoire qui se finit mal. Mais pourquoi ils seraient tous morts
1: Bah parce que déjà, la, la migration dans l'autre sens est potentiellement impossible, comme comme on l'a vu. Là, c'était des vents très violents qui les ont poussés. Ils ont certainement pas les capacités de le faire dans l'autre sens. Après, bon, j'y étais pas déjà. <rire> en tout cas, vraisemblablement, c'est ce que, ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils étaient potentiellement tous morts au Canada. Ça arrive, il y a quand même une mortalité, on va le voir. Là, on, on parle des records, des faits insolites. On, on va voir voilà, un peu un, un florilège de, de toutes ces anecdotes qui peuvent être à la fois marrantes, mais à la fois aussi assez désastreuses hein, sur, sur certains oiseaux. Alors, on, on va commencer par
0: les désastreuses, puis on finira par des plus euh, intéressantes, marrantes, comme tu dis, ou en tout cas, encourageantes, enthousiasmantes. Donc mars 1904 dans le Minnesota aux états unis il est question cette fois-ci de bruants lapons Qu'est-ce qui se passe
1: ah ben Ça, ça fait partie parmi les gros ratés qu'on peut observer en migration, vu que ces espèces qui potentiellement vont migrer en groupe, si elles sont toutes prises dans, dans, dans la même tempête ou dans la même galère, ben, ils vont tous mourir en même temps. C'est ce qui s'est passé cette année-là au Minnesota, où un, un, un naturaliste a compté 750 000 bruants lapons retrouvés morts sur la glace euh, après une tempête de neige. Il y a d'autres faits similaires qui ont été répertoriés. On parle de 40 000 oiseaux appartenant à peu près à 45 espèces qui seraient morts lors d'une traversée au-dessus du Golfe du Mexique. Et là, on finit avec une dernière qui, pour le coup, finit moins mal et, et, et même plutôt émouvante. Le, le 30 août 2003, au large des côtes de l'Alaska, des gens qui étaient présents sur un bateau de pêche ont eu la surprise de voir arriver des lagopèdes, qui est cette espèce de, de poule de montagne, donc des lagopèdes des saules en l'occurrence, qui ont été pris par des vents ou par une tempête, qui se sont retrouvés au-dessus de l'eau qui sont posés un peu en catastrophe euh, sur le bateau. Et certains sont même posés du coup autour du bateau et donc étaient en, en train de nager. Voilà, il faut savoir que malgré euh, ces mœurs très sédentaires, il y a quand même des lagopèdes qui migrent chaque année. Et donc c'est, voilà, ça, il y a, a d'autres observations comme ça de lagopèdes en train de migrer, dont certains près des côtes. Donc c'est finalement un fait qui est peut-être pas si improbable que ça, mais ce qui est improbable, c'est qu'ils, voilà, qu'ils soient tous posés sur un bateau. Euh, en tout cas, le, le fait qu'il y ait des oiseaux qui se posent sur un bateau, c'est un truc qu'on observe quotidiennement. Euh, ceux qui ont l'habitude de faire la navigation sur les côtes atlantiques ou en Méditerranée pendant les périodes de migration ont peut-être déjà eu des oiseaux qui se posent. C'est très fréquent d'avoir des alouettes, des bergeronnettes qui se posent. Euh, voilà, des oiseaux qui sont en train de migrer, qui sont fatigués, ils voyaient un truc où se poser, ils n'hésitent pas, ils y vont. Ils font une petite halte. Moi, j'avais fait une traversée euh, comme ça euh, du, du Maroc jusqu'à la France, et euh, on avait été accompagnés sur toute la traversée d'un rouge-queue qui était sur le bateau, qui avait fait la traversée avec nous sur le ferry. Et quand on est arrivé, il y avait une bergeonette grise qui était derrière, dans le sillage du bateau, et qui certainement profitait du coup de l'appel d'air du bateau, et qui était en vol. Voilà, sur les derniers kilomètres de sa migration, elle s'est mise derrière le bateau, et elle l'a suivi jusqu'à arriver sur la côte, donc c'était assez émouvant aussi.
0: L'anecdote que tu viens de raconter de ces lagopèdes, je rappelle alors que lagopède, ça veut dire pied de lièvre, ce sont des, des sortes de perdrix des neiges qui ont, j'imagine, des pieds très très énormes et très recouverts de plumes qui les font ressembler, j'imagine, à des pattes de lapin, d'où leur nom, hein, cousin des tétras, dont on a parlé dans d'autres épisodes. Je voulais citer mes amis de L'Animal qui court, qui est un nouveau festival de courts-métrages animaliers dont j'ai eu l'honneur et le privilège d'être jury pour leur première édition, c'était en 2021. Et il y a un des courts-métrages pour lesquels j'ai voté qui racontait précisément ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, lors d'une traversée, il y a un doc qui a été fait de tous les oiseaux qui ont atterri sur le pont d'un bateau qui était un vieux voilier. Et donc, on voyait ces oiseaux qui étaient épuisés, qui venaient faire une halte sur ces bateaux providentiels. Et c'est quelque chose de magnifiquement poétique, je voulais le, le, le dire au passage. Il suffira de chercher dans la programmation 2021 de l'Animal qui court pour retrouver le nom de ce doc qui m'échappe. Adrien, on, on va continuer à feuilleter les faits les plus insolites liés à la migration. Cette fois-ci, nous sommes en Angleterre, 1965, 3 septembre, que se passe-t-il
1: Voilà, bah juste avant, on a vu que certaines espèces s'étaient fait prendre dans, dans des tempêtes, etc. Il etc. Et y a aussi un phénomène qui peut toucher un peu toutes les espèces, quand, parfois, il y a des gros orages ou des gros abados, tous les oiseaux vont se poser en même temps. En fait, ils vraiment, ils, ils sont dans le ciel, ils se font surprendre et ils vont tous tomber. On parle d'une tombée d'oiseaux. Elle n'est pas forcément mortelle. Dans ce cas-là, elle n'est pas mortelle, mais elle peut être très impressionnante. On en voit un peu euh, toute la période de migration. Hein. Nous, quand on va sur le terrain, voilà, des, des matinées un peu pluvieuses où il y a plein de rouges queues posées, plein de rouges gorges, etc. Mais parfois, ça prend des proportions vraiment hallucinantes. Et notamment celle-là, où sur 3 km de côte ont été recensés approximativement, du coup, certainement, 15 000 rouges queues à front blanc, 8 000 moteux 4000 mouches noires, 3000 fauvettes des jardins. Je t'ai quand même que quand on voit une ou deux fauvettes des jardins, déjà on est content hein, ensemble. Donc là, 3000 fauvettes des jardins ensemble, euh, 1500 tarillés des prés 1500 pipites des arbres. Là pour l'instant on est quasiment que sur du migrateur transsaharien Pouillot au fitis, 1500 fauvettes grisettes, 40 torcolles, 20 mer à plastron, 20 gorges bleues. Une rousse d'oïde, un et deux fauvettes épervières. Donc, quasiment que des espèces transsahariennes. Voilà, il euh, y a certainement des oiseaux qui sont passés à la trappe. c'est juste pour illustrer une tombée vraiment mémorable d'oiseaux. Un hein, fait vraiment insolite pour le coup, qui peut se renouveler. Il peut à nouveau y avoir des tombées comme ça. Euh, mais bon, il faut tomber dessus aussi.
0: Donc, c'est une belle transition. C'est-à-dire que là, ils ne sont pas morts. Juste, euh, ils ont été obligés de se poser, quoi. A priori, ils ne sont urgence. pas morts. En tout
1: cas, ils sont pas tous morts.
0: Très bien. Fait suivant. Cette fois-ci, nous partons en Suisse, à Berne, en 1907. Qu'est-ce qui se passe
1: Voilà, bah c'est toujours dans, dans, dans la même ligne des, des tombées. Euh, voilà, une tombée de Caille à Berne en 1907, euh, de Caille et des Tourneaux. Euh, voilà, il bah, y, y a eu des témoignages, on la presse locale, etc., etc. De, de ces oiseaux, voilà, par plus battantes qui sont posés en catastrophe dans la ville. Donc c'est quand même marrant, tu vois, d'avoir une caille qui est plutôt dans les milieux agricoles. on les études, à la limite c'est pas trop choquant, mais apparemment c'était vraiment des quantités vraiment astronomiques, à tel point qu'elles sont parfois retrouvées dans des bâtiments. Euh, voilà, elles sont rentrées par les fenêtres euh, ouvertes, retrouvées dans la corbeille. Il y a même un témoignage de dans une corbeille. Donc encore une fois, un peu un raté de la migration, une tombée euh, en catastrophe, en panique, qui s'est fait euh, dans la ville de Berne euh, en 1907
0: d'accord, euh, je tiens quand
1: même à que pendant plusieurs jours, du coup, ces oiseaux potentiellement ont stagné, hein, c'est ce qu'ils disent, une majorité est repartie dans, dans les jours qui suivent, mais voilà, le lendemain matin, le surlendemain, les oiseaux, une fois qu'ils se sont posés, ils ont quand même dû un peu s'alimenter avant de repartir, donc voilà, ça a duré quand même plusieurs jours, cette affaire.
0: <rire> ça va être très impressionnant. Et du coup, les gens ont peut-être dû penser au fameux film Les oiseaux Tu t'imagines Certainement, Sauf ouais. que là, les cailles, ça doit faire moins peur que des corbeaux, peut-être.
1: Ouais, alors les étourneaux, peut-être un peu, quand même, connaissant les, les murmurations des étourneaux. D'ailleurs, ouais. dans tous nos épisodes, on n'a dit aucun mot des corvidés, tu m'as
0: juste un peu parlé du G. Ouais. Quid des de tout ce qui est corvidé en matière de migration
1: bah, Ils migraient assez peu, hein, pour le coup, euh, les corvidés. Euh... Les choucas, ils restent là où ils sont Ouais mais en fait la, la majorité des corps vidés du coup sur le gradient serait plutôt sur le pôle sédentaire mais effectivement je parlais du GD Shen parce qu'il est connu voilà pour certaines années avoir des phénomènes un peu d'invasion avec des milliers de GD Shen qui descendent d'Europe centrale vers l'Europe du Sud. Euh, après, on observe des mouvements de chouca détour, des mouvements euh, de, de corneilles noires en pleine. Et après, pareil, de la migration altitudinale, on l'observe chez les grands corbeaux, chez les chocards, chez les craves. Mais ouais. ça reste des migrations donc, quand même.
0: Mais en effet, les corvidés sont peu impliqués dans les grandes migrations, on va dire.
1: Voilà, ouais, bah, à l'instar des, des, des poules de montagne et, et des vautours, c quand même des, voilà, ils sont plus sur le, le gradient sédentaire. C'est un
0: Tu en fait. veux bien de le rappeler. Ok, alors cette fois-ci, on part sur l'Allemagne et l'Autriche. Et il est question de fauvettes à tête noire.
1: Bah C'était pour illustrer un peu le fait que les, les voies de migration sont pas toujours fixes. Le cas de cette forêt à tête noire, du coup, ces populations d'Allemagne du Sud et d'Autriche qui hivernent du coup traditionnellement plutôt en péninsule ibérique et en Afrique du Nord, on a observé ces dernières années de plus en plus qu'elles hivernaient en Grande-Bretagne et en Irlande, donc une migration euh, complètement différente. La cause qui a été mise en avant, c'est qu'en fait il y a de plus en plus de mangeoires et de plantes d'ornement avec des fruits tout l'hiver, donc une ressource alimentaire. La deuxième cause, c'est que du coup le trajet est deux fois moins long, le taux de survie est meilleur et du coup les oiseaux reviennent plus vite sur les sites de, de reproduction, ce qui fait que sur une même population, celle qui avaient euh, peut-être par hasard au début hiverné en Grande-Bretagne et en Irlande, elles ont passé un meilleur hiver et elles sont arrivées plutôt sur le site de reproduction, donc elles ont pu léguer ce patrimoine génétique, si tu veux, et du coup, petit à petit au fil des années, en fait, la, la stratégie de cette même population a un peu dévié de, du coup la migration classique vers la péninsule ibérique, Afrique du Nord, vers une migration un peu Grande-Bretagne-Irlande et ça c'est a priori assez lié aux activités humaines, des mangeoires, des plantes d'ornement, etc., etc. Et ça illustre aussi parfaitement la plasticité de la migration, quoi, la réponse adaptative des oiseaux face à un changement euh, alimentaire.
0: Quoi. Adrien, l'exemple suivant est plus récent. Fin avril 2004, il est question de Paruline, dont on avait parlé, je vais en dire un mot, je vais saluer l'ami Nicolas de Matevon, au passage, lui qui a écrit ce fabuleux bouquin sur les animaux parlent, sachons les écouter. C'était toute la série d'épisodes bioacoustiques dans Baleine-sous-Gravillon. Et lui, il, a, il était allé étudier, tu sais, en, en Amazonie, dans la Mata-Atlantica, enfin, il était allé étudier dans la Mata-Atlantica au Brésil, ces Parulines-là. Et bref, toi, tu nous parles d'autres Parulines, là, en 2004, de quoi s'agit-il
1: ouais c'est vraiment enfin je sais pas, moi c'est une petite histoire qui me touche je la trouve vraiment vraiment sympa en fait c'est des, des parulines dorées du coup c'est c'est l'espèce qui avait été était équipée de GLS donc c'est une petite balise vraiment euh, voilà pour l'étude de, de la migration de cette espèce ou même voilà son, sa biologie etc etc en fait ils ont ils ont mis en évidence un truc qui était pas du tout soupçonné c'est qu'en fait quand les, les parulines sont arrivées sur leur site de reproduction alors qu'elles venaient de finir du coup leur migration de printemps donc euh, un moment tu tu l'imagines où elles sont un petit peu fatiguées euh, épuisée contente d'arriver quoi elle rebrousse chemin sur 700 km d'un coup comme ça et en fait c'est corrélé avec l'approche d'une énorme tornade qui a déferlé sur la région et sauf que quand elles ont fait demi-tour la tornade était à 900 km et en fait elles ont quitté les montagnes sur lesquelles elles venaient d'arriver pour quelques jours elles ont laissé passer la tempête et elles sont revenues donc sur les monts Cumberland elles sont revenues début mai donc quelques jours après une fois l'ouragan passé et donc, euh, le, le, ces, ces petits oiseaux équipés euh, d'une balise euh, voilà, pour étudier leur mouvement à échelle euh, de l'année, on s'est rendu compte, on sait pas encore trop pourquoi, Enfin, peut-être que ça a été démontré depuis, mais bon. Là, en tout cas, elles ont, elles ont senti l'orage venir, elles ont fait demi-tour pour laisser passer la tempête, et après, elles sont revenues.
0: Adrien, on avait promis des choses réjouissantes, des choses magnifiques pour finir, après les, les, les grands malheurs de certaines migrations. On va parler de ces rares cas où l'homme aide les oiseaux. C'est-à-dire qu'on a commencé cette série d'épisodes en parlant du bal-trap, des chasseurs sur l'école des Pyrénées qui flingue à tout va, mais effectivement, pour s'amuser, quoi, enfin, et qui dégomme ces oiseaux qui sont juste en passage de migration, nos comètes. On voudrait finir par quelque chose de plus réjouissant. Et donc, je te laisse la parole.
1: Ouais, bah sur, euh, sur sur certains certains ornithos, certains groupes, certaines associations qui, euh, qui ont essayé du coup de, de modifier euh, la voie de migration euh, d'une espèce. Ça Pose quand même des questions éthiques. Hein. Mais là, c'était quand même euh, ça partait d'un bon sentiment. Euh, c'était pour éviter euh, des voies euh, des voies qui passaient trop près de hotspots de chasse où vraiment les, les, les oiseaux. Euh, voilà, il y a vraiment un risque de conservation. Ça a été aussi le cas pour des espèces qui ont été euh, voilà exterminées de certains pays, pas forcément par les chasseurs hein, pour le coup, mais voilà l'espèce avait disparu. Et dans le cas de programmes de réintroduction, il fallait que ces, ces oiseaux migrent. C'est notamment le, ce qui s'est passé euh, avec les ibis chauves lors d'un programme de réintroduction en Allemagne. Et en fait, ils, ils, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont imprégné un petit peu ces oiseaux. Ils les ont habitués à voler avec un, un ULM et un plane. Enfin voilà, des engins euh, avec lesquels on peut voler. Donc il y a eu toute une phase d'imprégnation pour que les oiseaux suivent un peu euh, voilà, des périodes de, de vol au-dessus des Alpes pour les habituer. C'était quand C'était dans les années 2019-2020. Et en fait, après, ils ont accompagné ces jeunes euh, ibis-chauves dans leur traversée, donc en leur montrant un petit peu la voie avec les différentes zones de hâte, etc., etc. Puis, pour voir aussi si la migration se passait bien. Bon, il y avait certainement un, un coup de com' aussi derrière, j'imagine. En tout cas, ils ont suivi la migration, ils ont montré un peu cette voie de migration à travers les Alpes jusque l'Italie, dans une région en Toscane où il y avait un site naturel protégé, où ils voulaient euh, voilà, que ce soit un peu la, la nouvelle zone d'hivernage de cette population-là qu'ils voulaient réintroduire, en espérant que voilà la route soit imprimée par ces jeunes et qu'ils remontent. Euh, je
0: voulais juste effectivement dire que ce n'est pas inné. C'est-à-dire, ces, ces trajets sont pas innés. Et en imprégnant les parents, les, ces ornithos ont l'espoir que les générations futures vont retenir cette route.
1: Puisqu'ils suivent leurs parents, c'est ça. Voilà, ouais, ça marche pour certaines espèces. Bon, là, j'ai pris le cas de bichots, mais il y a aussi, euh, ça a été fait chez les oies, ça a été fait chez d'autres espèces, chez lesquelles, voilà, la composante grégaire et, et famille est très importante pour la migration des jeunes oiseaux. C'est peut-être là-dessus que tu vas finir, du coup
0: Alors oui, carrément. Je voulais citer, euh, en France, il y a un homme célèbre pour ça, c'est Christian Moulec. Christian Moulec, avec son ULM, qui a guidé des nonnettes. Donc, ce sont des oies naines, qui ressemblent beaucoup au Bernache, mais qui ont, pour le coup, plus de... C'est pas que la joue qui est blanche, c'est une... les deux tiers de la tête qui est blanc. Enfin, voilà. Donc ça, ce sont les nonnettes, hein, appelées comme ça en raison des... des religieuses, qui ressemblaient à des petites nonnes, en fait, on, on va dire. Bref, Christian Moulec. C'est un ancien météorologue, c'est un passionné de ULM et donc lui ce qu'il a fait c'est que en 95, il a commencé à voler avec deux petites oies qui s'appelaient Fifi et Loulou. Sur une aile delta motorisée, donc il s'est rendu compte que bah, c'était des oies imprégnées hein, qui le suivaient. C'est-à-dire, on connaît ce phénomène depuis Conrad Lorenz. Tu, tu l'as évoqué tout à l'heure brièvement, mais en gros, ça consiste à laisser éclore les œufs près de soi, et le premier être vivant qui bouge est considéré comme un parent. C'est ça l'imprégnation pour la faire rapide. Et donc, Christian Moulet, il a vu que ça marchait. L'année suivante, en 96, Christian Moulec, ce passionné d'ornithologie, bah, il a traversé la France avec 11 bernaches nonnettes, Ça a été filmé. C'est une prouesse qui est célèbre, qui est une poésie infinie qui, euh, bah, dont beaucoup de gens se souviennent en France, hein, même si ça date de 96. Et voilà, donc il y a eu des histoires avec euh, Jacques Perrin, qui est mort d'ailleurs cette année. Je salue sa mémoire au passage. Un grand inspirateur de Baleine sous gravion. Et voilà, et depuis Christian Moulec, il a imprégné plein d'autres euh, oiseaux. Il a même participé à plein d'autres docs. Et effectivement, c'est Exactement ce que tu as dit, le but était de guider ces oiseaux par des itinéraires qui étaient beaucoup plus safe vis-à-vis -vis des chasseurs ou vis-à-vis d'autres problèmes, vers des endroits où l'espèce n'allait plus. Et donc Christian Mouliac, en l'occurrence c'est honnête, il les a guidés jusqu'en Scandinavie et le but c'était pas juste de faire cette espèce de prouesse pour montrer que c'était possible, c'est que, que du coup ça a été possible, il a réussi à la réimplanter là-bas. C'était sympa de finir ces épisodes sur cette note d'espoir.
1: Ce que tu dis est vrai. et C'est vrai que c'est magnifique en termes de migration, en termes de volonté humaine, mais il faut quand même signaler qu'il y, y a eu un peu un retour de bâton violent et inévitable. C'est vu qu'on on avait mis deux espèces ensemble pour cette imprégnation. Il y a eu de l'hybridation. Donc qui dit hybridation dit euh, une fertilité moindre aussi de, de la descendante. Donc finalement, dans, dans cette idée de réintroduction de conservation, voilà, c'était pas parfait. Ce que ça a eu, c'est quand même une, une bonne volonté hein, qui a souligné, mais que euh, voilà, comme pas mal d'éléments de, de conservation et de gestion. Finalement, la main de l'homme qui veut essayer de réparer ce qu'elle a elle-même fait, c'est pas toujours parfait.
0: Cher Adrien, je voudrais te laisser le, le fin mot de l'histoire. Euh, toi, est-ce que tu as envie de dire quelque chose sur euh, ces migrations des oiseaux qui sont quand même, euh, je veux dire, un des faits naturalistiques les plus émouvants du monde quand même On a vu les records, on a vu comment c'était fait. Enfin, c'est quand même une prouesse de dingue ce qu'ils arrivent à faire, ces oiseaux.
1: Ouais, bah déjà j'aimerais te remercier pour m'avoir donné l'opportunité, même si c'est pas parfait, voilà, de brasser un peu l'ensemble de la migration, c'est un peu la première fois que j'ai l'occasion, et effectivement c'est long, ça nous a pris plus de cinq ou six heures, voilà, de parler de l'ensemble du phénomène, euh, même si voilà, c'est pas forcément toujours parfait, euh, ça a été compliqué, mais merci en tout cas de m'avoir donné l'opportunité de le faire. Après ouais, pour finir sur un mot sur la migration moi c'est vraiment quelque chose qui a marqué ma vie évidemment mais même qui euh, c'est un peu un, un plaisir quotidien de voir ces oiseaux euh, qui arrivent qui repartent de comprendre un peu euh, voilà c'est pas juste je vois un oiseau je sais plus ou moins ce qui se fait moi en tout cas ça m'a beaucoup épanoui c'est vraiment trouver une, une richesse dans, dans la nature et c'est un truc que sans forcément le faire exprès, j'ai un peu transmis autour de moi, c'est-à-dire qu'en force d'en parler, de regarder, les gens sont mis à s'intéresser. Au début, les mêmes questions, bah, mais ça, ça migre, ça migre pas. Et en fait, finalement, des gens qui sont pas du tout ornithologues, eux aussi retrouvent au quotidien un peu euh, ce, ce côté sympa de voir un oiseau qu'ils n'ont pas vu, de se poser la question, bah tiens, il est en dehors de son habitat, donc est ce qu'il en halte, etc., etc. Et c'est vrai que ça fait plaisir, ça rajoute vraiment quelque chose dans dans les balades quotidiennes, pas forcément les prospections naturalistes, tout ça. On a parlé de beaucoup de choses, mais juste voilà pour dire un fait très simple que la migration, c'est un truc qui est quotidien, qui est animé qui est magnifique et qui est plein de surprises toute l'année
0: j'ai rien à ajouter je voudrais vraiment te remercier je rappelle une troisième fois une troisième et dernière fois l'histoire tu es un auditeur de Baleine sous Gravillon tu m'as écrit un jour pour me dire pourquoi tu fais pas quelque chose sur la migration des oiseaux j'ai tout de suite pensé que c'était une très bonne idée et on s'est lancé dans ce marathon je dois encore te remercier parce que non seulement tu m'as donné l'idée mais en plus c'est rare que ça se passe comme ça d'habitude c'est moi qui prépare mais c'est toi qui as préparé entièrement cette émission donc double remerciement je rappelle que tu es bénévole, ça fait 5 ans que tu comptes des oiseaux, bénévolement. Tu as créé une asso dont j'aimerais redire le nom.
1: Ouais, CEPAL, Comptage, Protection, Animation, Alizarieta, qui est un, un petit col des Pyrénées basques.
0: Voilà, vous, vous avez besoin de sous, j'imagine, de subventions. Ah oui, oui, comme euh, On ne va pas être trop <rire> comme mauvais. Toi, bah, <rire> comme moi, oui, merci de le dire. Effectivement, bah, les gens pensent que parce qu'on est passionné, c'est gratuit et qu'on fait ça d'amour et d'eau fraîche. Mais bah, non, on a besoin d'aide comme tout le monde. Et, et tu m'avais dit quand on préparait l'émission que c'est vrai parce qu'on est bénévole, les gens pensent que bah, c'est parce que c'est la passion, c'est normal, mais en fait, bah, on a besoin d'aide aussi, tu veux dire un mot là-dessus
1: Ouais, ouais, bon après, le but, c'est pas d'arracher une larme, mais effectivement, il y a... y a quand même beaucoup d'associations naturalistes, bon nous, on est vraiment une toute petite association naturaliste, avec vraiment un projet très précis, mais en règle générale, c'est vrai que... Il y a pas mal il y a pas mal de projets d'associations qui comptent énormément sur un investissement bénévole sur une soi-disant passion mais qui va au delà de ça Il y a aussi des des convictions une abnégation, une volonté de soit faire changer les choses soit faire changer le, le regard sur quelque chose euh, nous vraiment si je peux me permettre de donner cet exemple tu vois, dans le Pays bas quand on est arrivé, quand j'ai commencé il y a quatre cinq ans en 2017 on arrivait euh, en septembre août les gens nous disaient ah vous venez compter les les palombes tu vois les pigeons ramiers il y avait il y avait que ça alors que quand tu viens au 15 août t'as pas une palombe migratrice comme on l'a vu elles arrivent à partir d'octobre donc un mois un mois et demi avant c'était le seul truc qu'ils qui connaissaient, c'était la première question qu'on nous posait. Et là, maintenant, euh, à force de, voilà, au bout de 4-5 ans, de répéter euh, les mêmes choses, euh, les gens, quand on arrive au 15 août, ils nous disent alors, vous comptez des rapaces, vous comptez des cigognes, vous en avez vu. Enfin, il y en a encore qui nous parlent de la palombe dès le 15 août, mais ça commence à diminuer. Enfin, on a vraiment senti euh, que les gens avaient pris un petit peu conscience du phénomène euh, global de la migration, et ça, ça a été vraiment un, un énorme remerciement euh, pour nous, quoi, pour l'investissement qu'on avait sur ce col, quoi, entre autres.
0: Je te remercie beaucoup pour ce cadeau. Tu as été un cadeau pour Baleine sous gravillon Voilà, ça a été dur. Euh, 5 6 heures d'enregistrement. Merci infiniment. On ne va pas s'éterniser en remerciement et, et en adieu. J'aurai le plaisir de te revoir bah, euh, très vite. j'irai évidemment te voir sur ces cols basques où tu fais tes, tes comptages. Et puis, on va se revoir aussi très vite. Tu es évidemment un ami de Baleine sous gravillon Voilà, juste merci infiniment. Prends soin de toi. À
1: très vite. Salut. Je te remercie encore une fois, Marc. Et puis, à très bientôt, j'espère.